0: Serena Bernášková, říkalo se jí Inka, se narodila roku 1904 a jmenovala se Prajsiková. Novinářka, vlastenkyně, odbojářka. Byla prý ženou, která neznala strach. Její osobní život příliš šťastným ale nebyl. Když ji zatkli gestapáci, tak se s nimi i poprala. Byla Češkou, kterou nacisté popravili v roce 1942, v jejich 38 letech. Od raných let si zvykala neutíkat před problémy, nenaříkat. Už jako úplně maličká sotva odrostlá plenkám, se učila prosazovat vlastní názor, byla-li přesvědčena o jeho správnosti. Píše pro zajíčka Jana Vrzalová v knize Zasnoubená za smrtí. Právě to je román o Ince Bernáškové. Souhlasí s tímto názorem host pořadu, historik doktor Vojtěch Kinzl. Jednoznačně ano, Inka Bernášková byla ženou, která
1: svým tahem na bránku dokázala vzdorovat obrovské nacistické přesile.
0: Z jaké rodiny pocházela?
1: Měla dvě sestry a pocházela z rodiny Vojticha Prejsiga, známého pražského výtvarníka. Jana
0: Vrzalová k tomu dodává: Otec a dcera si byli tolik podobní. Vnímavý pozorovatel si nemohl nepovšimnout, že v mnohém je jeho věrnou kopií. Tvrdohlavost, houževnatost a pořádná dávka vzdoru. To všechno v ní bylo namícháno měrou vrchovatou jako v něm a možná ještě větší. Kolikrát jen se spolu kvůli tomu dostali do konfliktu.
1: Prisik odchází v roce 1910 na zkušenou do zahraničí, do Spojených států do Bostonu, kde také vyučuje na vysokých školách. Odchází s celou rodinou a také s šestiletou Inkou, která zde vyrůstá až do roku 1921, zde žije. Má tedy vynikající zkušenost se zahraničím a především s demokratickými spojenými státy.
0: Čemu se Vojtěch Pricek mimo své umělecké tvorby ještě věnoval?
1: Prajsik byl velkým podporovatelem Tomáše Garika Masaryka a uvědomíme, že v dobu, ve které žil ve Spojených státech, tak to byl přesně začátek prvního československého odboje, kdy podporoval Masaryka při vytvoření samostatného československého státu.
0: Co víme o inčině dětství za oceánem?
1: Bylo to dětství mladé dámy, které bylo v té době 13-14 let, takže se učila hrát na hudební nástroje. Milovala také malování. Byla to dívka, která si psala i vlastní životní příběhy, které následně vyprávěla svým kamarádkám. Vybočovala však odvahou, neboť se snažila naučit dokonce řídit automobil sama, ale také se chtěla stát
0: pilotkou. Končí první světová válka a v roce 1918 vzniká Československo. To bylo Ince 14 let. Co na to Prajsikovi? Prajsikovi rodiče zůstávají
1: ve Spojených státech, zatímco všechny tři dcery se rozhodli v roce 1921 vrátit do Československa. Inka v této době dostuduje gymnázium, složí
2: maturitní zkoušku, žije u tety a našla si známost. Inko, co táta? Už s tebou mluví?
3: Edu, pochop. Je to pro něho těžké.
2: Nemůže si myslet, že věčně zůstaneš jeho malou Ceruškou.
3: No, I máma je proti, celá rodina je proti.
2: Dej tomu čas, zvyknou si.
3: No, nevím. Táta mi napsal dost ostrý dopis.
2: Můžu si ho přečíst? Ne,
3: prosím tě, ne.
2: Naznačit ale můžeš, ne?
3: Je si vědom toho, že ho neposlechnu, ale se s zásadně nesouhlasí.
2: To je pořád dokola.
3: Odpovíš mu? Už jsem mu odpověděla.
2: Budete si tý dopisovat?
3: Napsala jsem jen rozhodnu to, dala jsem slovo. Potomhle myslím si, si už dopisovat nebudem.
0: To byl rok 1925. Ince už bylo 21 let a byla i podle tehdejších zákonů plnoletou. Rozhodla se vdát. Slyšeli jsme ale, že proti vůli rodičů. V čem byl problém? Jejím manželem se měl stát její
1: bratranec. Eduard Bernášek, úředník Všeobecného penzijního ústavu. A tehdy se spekulovalo, že je zřejmě těhotná.
0: A jak to s tou svatbou dopadlo?
1: Svatba se samozřejmě konala. Ovšem důsledkem bylo, že rodiče Inky s ní čtyři roky nehovořili a přerušili s ní veškeré kontakty.
0: Inka pravděpodobně potratila, dokonce už nemohla mít děti. Naštěstí se ale po čtyřech letech urovnala její roztržka s otcem, který pak dokonce přispěl na zakoupení domku na Spořilově. A Prajzigovi rodiče se vrátili do Československa až v roce 1930. Co víme o manželství Inky a Eduarda Bernáškových? Bratranec a sestřenice.
1: V tehdejší době bylo také neobvyklé, že Inka chtěla za každou cenu pracovat, s čímž její manžel zcela zásadně nesouhlasil. Tak se živila alespoň překlady z
0: angličtiny, francouzštiny, němčiny. A také docházela do sokola. 30. léta přinášejí obavy pro demokratický svět. Světové dění zasáhlo také do rodiny Inky Bernáškové a do jejího
1: života. Byla to vlastenecká rodina, která se snažila udržovat ideály demokratické Československé republiky. Priceyck napsal do Velké Británie zásadní dopis, který nakonec otiskl deník Manchester Guardian. Analizoval v něm hitlerovskou politiku a s textem mu pomáhala jeho cera
0: co pro ní znamenaly události podzimu 1938, kdy dochází k takzvané Mnichovské dohodě.
1: Zhroucení Československé republiky přineslo obrovskou vlnu odsunovaných Čechů z pohraničí. A rodina Prajsigových a zvláště Inka se zapojili do pomoci těmto lidem, kteří se snažili najít nové živobytí uvnitř zbytku Československa. Dokonce je to podobný příběh, jako byl Marie Moravcové, neboť Inka, se zapojila do spolupráce s Českým Červeným křížem. Jak vypadal její osobní život? Bezdětné manželství vedlo nakonec k postupnému odcizování.
0: Vzniká v roce 1939 protektorát Čechy a Morava. Co to znamená pro inčin život?
1: Inka se zapojuje do československého odboje a začíná spolupracovat na vytváření časopisu v boji, který byl ilegální tiskovinou, která se šířila, můžeme říct jako lavina, celým československem.
0: A historik Petr Koura uvádí.
1: Ilegální
4: časopis v boji byl nejrozšířenějším nekomunistickým odbojovým časopisem. Bezprostředně po okupaci jej začala vydávat skupina bývalých legionářů soustředěných kolem penzionovaného policejního úředníka Josefa Škaldy. Hlavním redaktorem byl bývalý vedoucí brněnské redakce lidových novin Ivan Herben z okruhu politického ústředí. Když potom v listopadu 1939 došlo k likvidaci první garnitury časopisu v boji, převzali jeho vydávání vojáci. V tomto smyslu byl informován i malíř Vojtěch Prejsig, jeden z duchovních otců časopisu a jeho přispěvatel jak po stránce textové, tak grafické. Jeho dcera Irena Bernášková, všeobecně známá jako Inka, pak přes hrozící nebezpečí odhalení ve vydávání časopisu pokračovala.
0: V listopadu roku 1939 se Inka sešla se svým otcem Vojtěchem Prejsigem.
2: Inko je to zlé, zatkli škaldu a sejkoru. Kdy? 10. listopadu. Dostali je v pasáži Alfa. Škalda ještě vytáhl revolver, ale nebylo to nic platné. A ostatní? Skoro všechny zatkli. Paní Škaldovou ale nemají. Samozřejmě zajistili i nové číslo. Škalda a Sejkora zrovna nesli balíky kolportérům.
3: Sejkora měl zlé tušení. 10. listopadu jsem s ním mluvila ve Zlaté Huse. To už věděl, že zatkli tiskaře krupičku. Řekl mi, tak se mi zdá, že odtud nevyvázneme se zdravou kůží.
2: Mohli dostat i nás, ale nikdo z nich nemluvil.
3: Tati, já jsem tehdy panu Sejkorovi slíbila, že v boj nenechám padnout.
2: A víš, že nás to může stát oba krk?
3: Slip je slib. To byla jedna část odbojové skupiny, která
0: vydávala časopis V boj, která byla rozmetána nacisty. Inka, jak jsme slyšeli, přesvědčovala otce, aby pokračovali v této činnosti, poněvadž to slíbila. Podařilo se jí to? Ano, protože
1: ve svém domku ve Spořilově vznikla druhá část odbojové skupiny a podařilo se tento časopis vydávat vlastně ve druhé mutaci. Bohužel to se ovšem nelíbilo vojenské části odboje a tomu původnímu časopisu, takže došlo úměř odboje k neschodám. Nicméně v boj vycházel nadále
0: tak víme, že dokonce Inka sama obtahovala jednotlivé stránky válečkem na nudle. Neměla ta vojenská odbojová část trochu problém s tím, že to byla žena a že to byla žena rázná, která do jisté míry také uměla i
1: zavelet? Byla to žena v plné síle, byla velmi inteligentní, měla skvělé jazykové schopnosti, měla rozhled, dokázala analyzovat problémy. Byla statečná a měla odhodlání.
0: Jedním ze spolupracovníků Inky Bernáškové byl Arnošt Polavský a ten ve svých vzpomínkách na dané období uvedl.
4: Byla-li dříve anonymní spolupracovnicí zatlačovanou do pozadí mnoha jinými, stávala se nyní hlavním činitelem. Byla odpovědným redaktorem, vydavatelem, tiskařem, administrátorem, expeditorem i kolportérem.
0: A dodejme, že Inka Bernášková se také účastnila převádění lidí přes československé hranice. Postupně se ale situace okolo ní stává stále komplikovanější. Píše se jaro roku 1940.
3: Mohla bych u vás pár dní přespát?
0: Samozřejmě. U nás budeš
4: vždycky jako doma.
3: Děkuji už, Vakříčku. Hm. Děje se něco, Inko? Tohle mi přišlo poštu.
4: Vaše papíry si vyžádalo gestapo, očekávejte prohlídku nebo něco takového. Přítel z policie.
3: Proba, už jdou i po tobě. Co budeš dělat? Nejlepší by bylo, kdybys odešla za hranice.
4: To je dobrá rada, Inko. Měla by se ztratit.
3: To nejde tak snadno. A pak moje místo je tady. Přece tady nenechám tatínka a vás?
4: Pár dní teď vůbec nechoď domů. Teď nám řekneš, kde co máš doma poschovávaného a my to hned zítra uklidíme.
3: Dobře. Hlavně musíme schovat psací stroj a cyklostyl. Přinesu ti něco k pití.
4: Musíš si časem najít nocleh někde jinde. Gesta pomůže sledovat nás všechny.
3: Jo, já vím. Především si teď musím obstarat falešné papíry.
0: S tím ti nepomůžeme.
3: Není třeba. Mám nějaké kontakty i na Četníky.
0: Vyplatili se INCE
3: tyto kontakty na Četníky? Ano,
1: Jaroslav Oplt z Černické pátrací ústředny a pan Hoďka Zříčan jí poskytli tyto doklady, falešné doklady. Ovšem, byly i v tuto dobu v ledáčku gestapa. Řady odbojářů byly stále řičí a řičí a Inka měla obavy o svého otce, ale také o svého manžela, se kterým se nechala o několik měsíců dříve rozvést.
0: Jedna z teorií je, že právě proto, aby ho chránila před případným postihem gestapa.
1: Ano, je to jedna z teorií a je to, můžeme říct, i dosti pravděpodobné, aby tento svazek rozvázala a nebyl v podezření.
0: Inka byla nucena žít v jisté ilegalitě. Dokonce, jak víme, na cizí dokumenty. 21. září roku 1940 se v Pražské hibernské ulici setkává s dalším kolegou z odboje, s Vojtěchem Trupovským.
3: Dobrý den, máte to pro mne?
4: Mám všechno, pojďte pomalu za mnou do pasáže, ať nejsme tak na očích. Dobře. Co tatínek?
3: V porádku. Děhajme,
2: štát policaj. Vaše toklady. Prosím. Trupovský. Ano. Vojtě? Ano. Toho odveď rovnou.
3: Tak jdeme. A žádné hlouposti.
2: A teď se podíváme na vás, madam. Náme?
3: Vlasta Nováková.
2: Nováková. Novák. No tak to se jmenuje skoro každý Čech takhle. Štint? Prosím. Jste zatčena.
3: Nic jsem neudělala. Nechápu.
2: Na služebně vám to rád vysvětlím a doporučuju vám, Cestou si dobře rozmyslete, jak se vlastně jmenujete.
0: Bylo ono zatčení tak nečekaným? Ano,
1: dříve nebo později ovšem k němu muselo dojít, protože celá skupina byla pod kontrolou konfidentů, jedním z nich byl dokonce bývalý československý důstojník. A gestapo mělo Inku v hledáčku, mělo dokonce její fotografii, takže znalo přesně její podobu.
0: Znamenalo zatčení Inky konečnou a nebo pokračovalo další zatýkání lidí?
1: Zatýkání probíhalo neustále a Inka se snažila především ochránit svoji rodinu, protože měla obavy o svého otce, o své dvě sestry, takže je zatajovala kontakty s nimi a snažila se vzít vlastně celou vinu na sebe.
0: Inka byla zatčená a co se dělo v jejím životě dál?
1: Po zatčení chce vzít její otec vinu na sebe. Avšem při výslechu, kde se nacházela jak ona, tak tatínek, její dvě sestry i bratranci, bere veškerou vinu na sebe. Nakonec se snaží a pokusí se 23. září o sebevraždu a jak poslala domů dopis mamince, jedné neúčinkoval.
0: A dodejme, že v onom motáku mamince Inka napsala. První prášek byl velmi nahořklý, druhý neměl skoro žádnou chuť, Otekl mi jazyk, měla jsem těžká výčka a nohy, ale pak jazyk splaskl a nestalo se nic. v Roku 1942, konkrétně 5. března, zasedá v Berlíně Lidový soud.
2: Navrhuji Irene Bernáškové trest smrti. Ostatním obžalovaným pak nejtěžší trest. Všem po 12 letech káznice. Obviněná Bernášková se šíleným fanatismem pracovala k násilnému svržení protektorátu a pro zřízení České republiky. Fanatická vůle ji vedla k tomu, aby sama převzala vedení časopisu v boj a aby udržovala v českém národě naději na opětovné dosažení samostatnosti. Rozbila rodinný život. Nelitovala žádné námahy ani peněz, jen aby mohla popouzet proti říši a poštvat český lid. Poslouchala nepřátelský rozhlas psala články, tiskla je, časopis roznášela, vyhledávala pomocníky, pa i za hranice se vydala a všude podněcovala ke vzpouře. Ani nyní neprojevila lítost nad svým ničemným jednáním. Slyšeli jste, že i zde, před soudem, stále ještě se trvává ve slepé nenávisti proti říši a všemu německému. Není naděje, že by se polepšila akála, proto jsem nucen požadovat odstrašující Trest smrti. Děkuji, panu státního zástupci. A vyzývám obžalované, aby přednesli námitky a hájince. se. Vernášková,
3: prosím. Nemám, co bych k tomu ještě podotkl.
2: Opravdu nechcete nic dodat? Ne. Dobře. Tak další. Milada Marešová.
0: Prosím soud jen o to aby mé přítelkyni byl navrhovaný trest smrti
3: pozměněn na žalář.
0: Jak onen soud
1: probíhalo? Třeba, že Inka ovládala Němčinu, odmítala německy vypovídat. Vždy mluvila výhradně česky. Svého činu nelitovala a během výslechu uvedla, že doufá, že zlo, tedy německá říše, nacismus, budou poraženy a Československá republika, že žije a bude žít.
0: Byla v tom Její odvaha?
1: Bylo to naplnění jejího života dosavadního nebezpečí, které přestála a kdy mohla říct těm zločincům do očí, co si skutečně myslí a co je smyslem jejího boje o svobodu.
0: Rozsudek byl vynesen a dne následujícího, konkrétně 1. dubna roku 1942, píše Inka dopis svému švagrovi.
3: Sedíte pevně? Odhodlávám se vám totiž konečně oznámit, co jsem se minule odvážela sotva nadhodit. Jsem zasnoubená od 5. třetí se smrtí. Sice nedobrovolně, ale když jsem s ní tolik koketovala venku, není divu, dělá si na mne nárok, že konečně neschledávám na tom nic strašného očekávat o něco dříve tuto svatbu, která přece žádného nemine, stejně poraženého i vítěze. Jak vás mám plně přesvědčit, že opravdu není můj osud tak děsný, nebo k pláči. Tož vidíte, že člověk si opravdu zvykne i na šibenici. Tož z vesela, Jen z vesela.
0: Svůj poslední dopis v životě, Irena Bernášková, zvaná Inka, Napsala 26. srpna téhož roku, tedy 1942. To už byl ale dopis na rozloučenou.
3: Drazí i Eda, tož nadešel můj čas, nevěřili byste, že jdu klidně. Přála bych si vás hlavně přesvědčit, že mi to není těžké. Všechno moje šatstvo, knihy a věci samo sebou patří vám. Lituji jen, že vám nemohu oplatit dluh, který jste si udělali advokátem. Líbám a objímám vás všechny, každého zvlášť, a přeji mnoho zdraví a štěstí, abyste si v poválečném lepším životě vynahradili všechny strasti, které jste v této válce museli prodělat. Mnoho pus a jdu ne jako otrok hnán do své kopky ale jako ten, jenž zahalí se v plášť svůj a uléhá k příjemným snům. Bude pět hodin ráno. Vaše milující Irena.
0: Zdá se, že Ani v tuto chvíli nepochybovala o tom, že válka skončí, poněvadž jsme slyšeli, jak rodině přála lepší život v poválečném období.
1: Inka Bernášková patřila jednoznačně mezi nejstatečnější ženy československého odboje a byla natolik statečná, že jednoznačně mohla a překonala celou řadu mužů, kteří bohužel v posledních chvílích selhávali. Inka Bernášková patří mezi nejvýraznější osobnosti českého
0: odboje. Irina Bernášková, řečená Inka, byla popravena nacisty jako první Češka. 26. srpna roku 1942 v plecmze u Berlína. Bylo jí 8-30 let. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro historika doktora Vojtěcha Kincla.
1: Bez statečnosti žen, které se dokázaly zařadit do českého odboje, by celá organizace vůbec nemohla fungovat. A Inka Bernášková je jednoznačně výraznou osobností a symbolem toho, že ženy dokázaly velmi účinně vzdorovat nacizmu a morálně
0: jej překonat. Je potvrzením toho i výpověď gestapáka Panvice, který právě kriticky z pohledu nacisty poukazoval na statečnost, zanícení a odhodlání žen, které fungovaly v protinacistickém odboji?
1: Toto svědectví dokazuje jenom úlohu žen, partnerek odbojářů, které museli mnohdy převzít úlohu právě svých zemřelých nebo pronásledovaných manželů. A oni to dokázali, oni dokázali vzdorovat.